0: Biana Munhol e Juliana Bevilacqua.
1: Olá, ah, muito bom dia, 6 horas 38 minutos, é a hora que a gente começa o Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, 102.7 FM. A partir de agora, pertinho de você, pertinho do nosso ouvinte, no estúdio aqui da Gaúcha Serra, no centro de Caxias do Sul. Nessa manhã de tempo bom, céu azul, dia lindo. Nós temos aí o sol já brilhando forte nessas primeiras horas do dia, e as temperaturas aqui na região... Elas variam aí entre 18 e 19 graus na maior parte das cidades. Temos 19 graus em Caxias, assim como em Bento Gonçalves, 16 graus em Flores da Cunha, 17 em Gramado e Canela, também em São Marcos e 16 graus em Vacaria. Vamos juntos, começando mais uma semana, já estamos nos encaminhando para a segunda metade do mês nesta semana, passando ligeiro, o primeiro trimestre também já está quase acabando. E teremos muitas notícias hoje aqui no programa, inclusive a gente vai atualizar na expectativa aí da repórter Aline Ecker chegar no local, lá na BR-116, em Vila Cristina, para conferir mais informações sobre este tiroteio. Aliás, nós tivemos aí no um final de semana concorrências na área policial e a perícia vai determinar, por exemplo, a causa da morte de uma idosa que foi encontrada seminua e com lesões em farroupilha. Hoje nós também teremos a entrevista com a secretária da Saúde de Caxias do Sul, Daniele Menegucci, para falar sobre a aplicação bivalente contra a Covid-19, que começa nesta segunda para pessoas de 65 anos ou mais. E também o balanço da festa das colheitas de Caxias do Sul recebeu mais de 40 mil pessoas em três finais de semana. Falando em colheita, hoje no meu quadro Mais Vinhos, vou contar a história de uma imersão, uma semana na cantina, Setimana em Cantina é o nome do projeto, que reuniu participantes de todo o Brasil em uma vinícola de Antônio Prado na última semana. E você, claro, pode participar desde já, mandar mensagem, participar pelo 99690-1220. Lembrando que o Gaúcha Hoje sempre tem a parceria de Círculo Saúde. Verão com Saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em circulosaude.com.br. Também Panvel, Black Fralda Panvel. Mais carinho, mais ofertas, mais economia. Exclusivo no site e no app Aproveite. Aproveite também a estação Verão DG Sul Chevrolet, que é a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Passe na DG Sul, confira as ofertas incríveis da Expo Direto para você. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. 6h41, vamos saudar a nossa companhia das manhãs aqui da Gaúcha Serra. Juliana Bevilacqua, muito bom dia.
2: Oi, Babiana, muito bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, um bom início de semana, semana que começa aí com tempo bom, né? mais um dia que promete ser de calorão. E Babiana, o final de semana, foi marcado pela realização da 13ª Conferência Municipal de Saúde, ocorreu na Câmara de Vereadores aqui de Caxias e aprovou diversas propostas para a elaboração do Plano Plurianual de Saúde e dos Planos Estadual e Nacional de Saúde. E entre as propostas, né, o que foi aprovado pelos participantes está o fim das terceirizações nos serviços públicos, também a revogação do teto de gastos, o retorno do programa Mais Médicos, a municipalização das UPAs com a inclusão de especialidades médicas, a criação de um consórcio intermunicipal para implementação de fundo para recursos de alta complexidade nos municípios de referência, como Caxias do Sul, e a implantação da Política nacional de cuidados paliativos. Neste encontro do final de semana foram eleitos 32 delegados para participação nas conferências estadual e nacional para levar essas demandas, esses pleitos que foram uh, aprovados no final de semana. E então tá aí o resultado desse encontro, a 13ª Conferência Municipal de Saúde, e agora né, a gente aguarda para ver uh, o que vai, o que das, dessas demandas vai ser aprovado nas
1: conferências estadual e nacional. Certo. Obrigada, Juliana Bevilacqua. 6 horas, 43 minutos. Vamos às ruas, vamos conferir o trânsito aqui no Gaúcha hoje, para assim serve resistir, conquistar e avançar e Serrana Materiais para Construção. Problemas com impermeabilização, ligue na Serrana. A Serrana tem a solução. Muito bom dia, André Fiedler.
3: Bom dia Babiana, bom dia a todos. Amanhecer de céu limpo no centro de Caxias do Sul, com temperatura bastante agradável, viu? Não precisa se agasalhar muito para sair de casa, porque a expectativa é de permanência dessa onda de calor dos últimos dias eh, também, né? Nesta segunda-feira. Situação do trânsito, Babiana, ainda tranquila em Caxias do Sul, nas rodovias também na madrugada foi uma situação tranquila, o único alerta é para a região de Vila Cristina, segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, é, a RS 452 está em meia pista, nesse local onde houve o confronto, porque ainda tem movimentação policial, né? então esse é o único alerta de trânsito nesse momento.
1: Obrigada, e falando nessa movimentação policial, que também é alerta de trânsito, a gente vai conversar com a Aline Ecker, que é a repórter que está em deslocamento para conferir é, de perto essa situação na BR-116, você que está chegando agora, um tiroteio, tem uma pessoa que morreu e tem aí ferido, tem também pessoas que fugiram, então vamos Sim. atualizar as informações. Bom dia, Aline Ecker.
4: Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Babiana, essa ocorrência ela começou por volta das 4 da manhã em uma chácara nas margens da BR-116 em Vila Cristina. Cinco homens chegaram até esse local e dispararam contra um homem que tava, estava na chácara, um homem de 36 anos. Esse homem revidou os disparos de arma de fogo, ele foi ferido no braço. E depois disso, esses homens fugiram em direção a 452 e nas proximidades do distrito de Nova Palmeira, distrito de, do distrito de Nova Palmeira, da localidade Nova Palmeira, distrito daqui de Vila Cristina, eles trocaram tiros, então, com o 4 Batalhão de Choque de Caxias do Sul, e acabaram capotando o carro onde eles estavam. Um deles morreu e os outros quatro estão escondidos no mato. Então, neste momento, as buscas são por esses homens que estão no Matagal, segundo o comandante, o Major Diego Socol, do batalhão de choque. Eles seguem essas buscas né, no mato, a polícia está com essa equipe ali. E o homem de 36 anos que foi vítima dos disparos, ele tem antecedentes criminais por tráfico e homicídio, tem uma, uma tem uma vasta ficha de ocorrência, segundo a polícia, e ele está sob custódia. Ele estava com duas armas e está preso. Por enquanto é isso, Fabiana. A gente já está chegando no local, já dá para ver as sirenes da da polícia e na sequência, então a gente traz mais informações sobre esse
1: tiroteio com morte. Obrigada, Aline Ecker, que está, então, no local onde ocorreu este tiroteio aí com uma pessoa morta e também uma pessoa ferida e mais pessoas que fugiram. 6h46, além desse destaque das últimas horas, o que mais temos? É o que o nosso Expresso de Notícias vai responder.
0: Expresso de Notícias
2: Autoridades americanas
1: anunciam a falência de mais um banco. Depois do Silicon Valley Bank, o SVB, fechamento envolve agora o Signature Bank. Com sede em Nova York, a instituição era um dos principais bancos da indústria de criptomoedas. Banco Central dos Estados Unidos cria programa emergencial para financiar bancos em crise, de modo que eles possam atender todos os clientes. O objetivo do plano é conter o impacto da falência do SVB sobre o sistema financeiro. Rio Grande do Sul começa a semana com 460 vagas abertas em concursos públicos. Salários chegam a 16 mil reais. Os detalhes estão em GZH. Justiça do Rio de janeiro derruba sigilo de processos envolvendo o caso das americanas.
2: Bombeiros retomam durante a manhã a busca a motorista
1: que desapareceu no Guaíba após perder controle do veículo na capital. Ministro Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal tiveram alta hospitalar neste fim de semana. Luiz Roberto Barroso operou uma hernia, enquanto Nunes Marques foi hospitalizado para realizar uma revisão de cirurgia bariátrica. Justiça determina o afastamento de gestora e de funcionárias de um abrigo de crianças em Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, por suspeita de violência física e psicológica. Milhares de manifestantes
2: voltam às ruas na Grécia em protestos contra o governo após o acidente de trem que deixou 57 mortos.
1: Mais de 100 pessoas são presas no Irã por suspeita de envolvimento no envenenamento de alunas.
2: Segundo o governo iraniano, os suspeitos teriam o objetivo de criar medo entre as estudantes e provocar o fechamento
1: das escolas. Ditador Daniel Ortega fecha a Embaixada do Vaticano na Nicarágua. Com sete prêmios no total, produção tudo em todo lugar ao mesmo
2: tempo vence Oscar de melhor filme.
1: São 6h48, e e vamos de
5: música.
6: Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying,
1: A nossa trilha sonora de hoje é com o u é a segunda-feira que começa aí com a canção One, porque o baixista Adam Charles Clayton completa 63 anos nesta segunda-feira, dia 13 de março, portanto teremos u embalando a sua manhã de segunda-feira, o seu início de semana aqui no Gaúcha hoje. Sonora para modelo vidros Refletindo o melhor da vida A gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho Volta com mais Gaúcha Hoje
6: Verão Clima Quente Samburá
8: Vem aí o Aquafest, um final de semana de conscientização e diversão para comemorar o Dia Mundial da Água. Dias 25 e 26 de março, no Parque dos Macaquinhos e no estacionamento da Prefeitura. São várias atrações: Globo Água Gigante, apresentações culturais, food trucks e muito mais. Aproveite! Aquafest, Água é Vida. Realização Samag, Prefeitura de Caxias do Sul.
9: Já ficou na dúvida ao escolher um candidato para a vaga ofertada pela sua empresa? Já imaginou ter acesso a um percentual de compatibilidade do candidato com a vaga? A nova plataforma online do CERS pode te ajudar. Conheça Conjuntos e encontre o estagiário ideal que a sua empresa busca. Acesse CIERS.org.br/barra Conjuntos ou ligue 51 33 1000. CERS, unir Ideias move o futuro. Está precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento? Na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 5435380170. Acompanhe nossas redes sociais. New Glass, conforto o ano todo.
1: de volta, 6 horas 54 minutos, nesta manhã de tempo bom, céu azul, e em Caxias do Sul temos agora uma média de 18 graus, 18 graus tem oscilado entre 18 e 19 aqui na serra, 19 graus em Bento, temos 18 graus em Farroupilha. Seguimos com o YouTube na nossa trilha sonora para modelo vidros refletindo o melhor da vida. E você pode participar, manda mensagem. O WhatsApp do Gaúcha hoje é o um 1220 para Messi em investimentos cuidando do seu futuro. E nos conta como é que foi o final de semana, o que está projetando para esta semana aqui de março. Manda mensagem que daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura. Agora a gente quer conferir as manchetes do dia, quer saber... Dos jornais Pioneiro Zero Hora, quais são os destaques, Juliana Bevilacqua?
2: Manchete principal do Pioneiro é conheça a proposta de ocupação para uso dos prédios da Maesa. O projeto prevê a preservação de locais com alta importância histórica e sugere a derrubada de construções que não podem ser aproveitadas ou não têm grande valor arquitetônico. A comunidade pode opinar através do site da Prefeitura. A trajetória do Sindicato dos Metalúrgicos, os 90 anos da entidade mesclando-se com as transformações políticas e sociais da cidade. A historiadora Vânia Herédia fala sobre a relevância desta atuação. Homem morre em queda de trator em Montebelo. Vítima de 60 anos dirigia o veículo na linha Caravaggio quando caiu. Atriz Mariana Xavier no Mosaico da Quebrada. Em turnê teatral por Caxias, ela visitou o projeto feito no Beltrão de Queiroz. E no esporte, Caxias vai enfrentar o Inter na semifinal. A equipe Grenada derrotou o Avenida por 1 a 0 e fechou a primeira fase na terceira colocação. O jogo de ida na próxima etapa será no sábado, às quatro e meia da tarde, no Centenário. Juventude acerta o retorno do técnico Pintado. E Esportivo volta à divisão de acesso no no próximo ano. E na zero hora, a revisão do Bolsa Família vai cancelar 66 mil benefícios no Rio Grande do Sul em março. O número equivale a cerca de 10% dos lares atendidos pela iniciativa no estado. Pente fino do governo federal visa desligar vínculos que não se enquadram nas regras. O ajuste vai permitir incluir outros 30 mil que esperavam na fila no estado. O programa voltará a ter exigências como a frequência escolar e acompanhamento nutricional das crianças. Governo federal libera crédito de 200 milhões de reais para agricultores gaúchos atingidos pela estiagem. Suspeito de promover trabalho análogo à escravidão em Uruguaiana, é liberado. Motorista teria causado dois acidentes antes de bater automóvel e desaparecer no Guaíba. Após fuga em abordagem, Trio morre em confronto com policiais militares no balneário Cassino. E no esporte, hora de mata-mata. O Inter goleou por 4x1 o esportivo em casa, garantiu o segundo lugar na classificação geral do Gaúchão e vai enfrentar o Caxias em dois jogos. O Grêmio, com reservas, empatou em 0x0 0 com o Ipiranga, confronto que se repetirá duas vezes na próxima fase.
1: Babiana. São os destaques dos jornais desta semana. E agora vamos para o nosso quadro de economia, o Mais Serra.
0: Serra de Negócios.
1: Aliás, nosso quadro de economia hoje Mais Vinhos, é que está no Mais Serra, que é o caderno de economia do pioneiro. E eu anunciei na abertura do programa que eu falaria um pouco sobre um projeto que se chama Setimana em Cantina, que eu participei na semana passada na Vinícola Zanella, em Antônio Prado, que é uma imersão para apaixonados por vinhos e reúne participantes de todo o Brasil. Em 2003, na primeira edição, eram seis participantes ficaram uma semana elaborando o próprio vinho junto com enólogos profissionais da Vinícola e agora, nesta edição é que marca os dez anos da primeira é, são 21 enófilos que participaram das atividades na última semana participando aí de todos os processos, desde a colheita, a seleção manual de grãos até o início da fermentação da uva. Depois eles ainda vão acompanhando a evolução do vinho na barrica de carvalho com amostras que são enviadas aos participantes. Um grupo muito bacana que eu conheci, composto por profissionais das mais variadas áreas, que mais chama atenção é que poucos atuavam no mundo dos vinhos. A gente até tinha aí algumas pessoas que trabalhavam, tinha loja de vinhos, mas a maioria só era apaixonado mesmo. Acumulavam participação, inclusive, em várias edições do projeto. Muita gente do ramo financeiro, do ramo imobiliário, é, do agronegócio. E tem aí o caso do Edgar Fedrice, de Novo Hamburgo, Fedric Filho, que participa desde a primeira edição. Ele que é corretor de imóveis, dono de fazenda, e se tornou uma espécie de mentor da turma, porque foi adquirindo conhecimento aí das outras edições. E gente de várias regiões, São Paulo, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Porto Velho, tinha até um dos integrantes, que era natural de Porto, de Portugal, mas que reside em Cuiabá. E é, vale destacar também que é um vinho é, que chama atenção pelo processo também. Ele tem fermentação integral. É, o que, que isso significa? Que ele fica fermentando dentro das barricas de carvalho francês, carvalho americano. Fermenta aí por cerca de 30 dias, para depois ir aí ficar dois anos amadurecendo nas barricas e o destaque também é que tem toda a consultoria de enólogos, o, o enólogo da Vinícola é o Maicon Zanella, deixa eu mandar também um abraço para o seu Zanella, é, toda a família Zanella, né, o Gladimir Zanella também, que, que fazem toda essa orientação, é, teve também participação de outros enólogos, o Marcos Vião, o Anderson Schmitz, mas quem coloca a mão na massa é, é o pessoal mesmo, é, que vai depois de dois anos ver, o resultado resultado né, desse varietal 100% Merlot, que ele tem um corte, mas é entre os vinhos de barricas de carvalho francês e americano, entre os vinhos é, de, de diferentes é, perfis por conta é, da madeira. E, e o bacana também é que eu conversei com o Valmir Rossi, ele mora em São Paulo, mas atuou muitos anos aqui, conhece muita gente da Serra Gaúcha, e ele falou também que essa oportunidade de vivenciar a rotina de uma vinícola da região na época de safra, provoca é, muitos comentários dos participantes de outras regiões do país sobre como a notícia recente do resgate dos mais de 200 trabalhadores acabou deixando eles muito tristes, porque é, a ideia é justamente que eles possam disseminar essa vivência é, da realidade aqui do interior, que não é só glamour né, porque daí os próprios turistas colocam a mão na massa e, e colhem a quantidade que precisam para fazer o próprio vinho, depois o vinho vai ter assinatura e, e mostra também né, com essa vivência da realidade que não é toda a cadeia vitivinícola de uma região que acumula anos de trabalho e dedicação é, que, que, que tem aí essa situação é, envolvendo trabalho análogo à escravidão. Então é importante para mostrar é, esse outro lado. Né? Boas iniciativas aqui da Serra Gaúcha. 7 e 2, vamos ao, direto ao ponto.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Unimed, cuidar de você. Esse é o plano no Sinal 7 horas, 2 minutos. E a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Indo direto à BR-116, em Vila Cristina, porque um homem morreu e outros quatro estão escondidos em um matagal após confronto com a polícia em Caxias. Aline Ecker.
4: Fabiana, eu estou aqui nas margens da 452 em Nova Palmira, né, que liga já quase em, na localidade de Feliz, liga Caxias a Feliz. E a gente está acompanhando, então, tem as viaturas da Brigada Militar, do 4 Batalhão de Choque aqui, porque um desses homens que morreu em confronto segue aqui, né, o corpo dele está aqui no mato e os outros, pelo menos, eles trabalham com a possibilidade de três ou quatro, eles não têm certeza, porque essa ocorrência foi por volta das quatro da manhã, que estariam então no Matagal. Essa ocorrência ela começou na BR-116 em Vila Cristina, por volta das quatro da manhã de hoje, quando esses homens invadiram uma chácara, onde estava um homem de 36 anos, lá houve já o primeiro confronto, esse homem reagiu, ele foi ferido no braço, ele tem 36 anos, foi levado ao hospital, tem antecedência Criminais, e, segundo a polícia, segundo a Brigada Militar, é ligado a uma facção criminosa. Depois disso, os homens que estavam numa captiva clonada, que foi roubada em 2022 em Porto Alegre, eles seguiram, então, saíram da BR-116, seguiram aqui pela 452 e foram perseguidos pelos policiais. Houve troca de tiros, o motorista capotou o carro e eles fugiram a pé, sendo que um deles morreu aqui, então, na entrada desse Natagal, na né? E eles estavam fortemente armados, com colete balístico. A polícia trabalha, inclusive, com a possibilidade de que eles tenham envolvimentos em outros homicídios ocorridos aqui em Caxias do Sul. E agora acionaram, então, o Batalhão de Operações Especiais de Porto Alegre, o BOP, para vir para Caxias entrar, então, no mato e fazer essas buscas, enquanto eles fazem o um cerco, né, aqui para evitar. Eles saiam do mato aqui por essa entrada, por onde eles seguiram, um matagal bem amplo aqui, né? De bastante extensão. E eles estão aqui, então, monitorando e esperando a chegada da equipe do BOP. E ainda em relação ao trânsito, ele está alternado as viaturas e os, as viaturas e onde ocorreu uh, uh, esse confronto. É no sentido Caxias do Sul, Feliz, Vale Real. Mas, aí, então, eles, os policiais estão alternando né, para que todos tenham passagem aqui. Mas Chegou a ter momentos de lentidão, mas agora não tem mais tanto, tanto fluxo de veículo. O trânsito já está mais tranquilo.
1: Obrigada, Aline Eckley, com todas as informações envolvendo os próximos passos a partir aí desse tiroteio também, atualizando sobre o trânsito. Vamos adiante aqui no Direto ao Ponto, porque a perícia vai determinar a causa da morte de uma idosa encontrada seminua e com lesões em farroupilha. Bruno Tomé.
11: De acordo com a Polícia Civil, Ana Diva Chaves da Silva, de 64 anos, foi encontrada morta logo após ao um meio-dia de sábado na casa em que morava na rua Júlio de Castilhos. O namorado de 74 anos encontrou a companheira seminua e com lesões no corpo. Conforme a polícia, a investigação continua hoje e exames já foram solicitados para a perícia. As análises devem explicar a causa da morte e a origem das lesões no corpo de Ana Diva. As autoridades também investigam uma motivação do crime.
1: Obrigada. Bruno Tomé. E agora a gente vai falar com a Juliana Bevilacqua, porque tem trabalhadores que relatam ter fugido da empresa investigada na serra e que buscam ajuda em Passo Fundo para voltar à Bahia. Juliana Bevilacqua. Acolhidos há um mês na casa de passagem de Passo
2: Fundo, dois homens que relatam ter fugido de Bento Gonçalves por conta das condições de trabalho a que seriam submetidos aguardam um auxílio para voltar para Salvador, na Bahia. Com idades de 43 e 44 anos, ambos contam ter trabalhado para uma empresa de apanho de aves no grupo Oliveira e Santana, o mesmo investigado no caso de exploração de trabalho similar à escravidão. O fato de terem fugido do local antes da denúncia os impediria de receber apoio oficial para retornar para casa e agora buscam por ajuda, pois não têm dinheiro para comprar passagens para a Bahia. GZH entrou em contato com o um advogado da empresa, mas não obteve retorno.
1: Obrigada. Seguimos aqui com nosso time aí de repórteres e agora quem a gente vai acionar para falar sobre... É mais um acidente com o trator, é a Milena Scheffer. um homem morreu em um acidente no interior de Monte Belo do Sul e vai ser sepultado hoje. Milena...
12: O corpo de Jorge Casagrande, que tinha 60 anos, está sendo velado desde a tarde deste domingo, na Capela Caravaggio, que fica na RS444. O sepultamento ocorre nesta manhã na mesma localidade. O acidente foi no sábado, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no Hospital Taquini, em Bento Gonçalves. Casagrande estava dirigindo um trator na linha Caravaggio quando acabou caindo para fora do veículo e batendo a cabeça. O corpo de bombeiros de Bento Gonçalves, que atendeu a ocorrência, informou que ele foi socorrido com fratura no tórax e em parada cardiorrespiratória. Equipes da Secretaria de Saúde do município encaminharam então o idoso ao hospital. Casa Grande deixa a esposa e dois filhos. Ele completaria 61 anos agora no dia 24 de março. Obrigada.
1: Milena Schaefer. Voltamos a falar com o repórter Bruno Tomé, que foi identificado o um homem morto em uma briga de bar em Bento Gonçalves.
11: A vítima é Alex Júnior Passos, de 34 anos. De acordo com a Brigada Militar, ele foi morto no final da tarde de sábado, no bairro Progresso, após ser atingido por golpes de faca durante um desentendimento. Ainda de acordo com a brigada, o suspeito de ter cometido o crime um homem de 65 anos ainda estava próximo do local e foi preso em flagrante. Os policiais também aprenderam a faca utilizada no crime. A motivação do crime não foi esclarecida. A investigação agora segue com a Polícia Civil.
5: I'm
1: e agora a gente vai conferir a previsão do tempo para esta semana, depois de um final de semana de calor intenso, de tempo firme a gente começa aí com tempo bom, bem aberto 18 graus a temperatura em Caxias, 19 em Bento Gonçalves já temos 19 também em Farroupilha e temperaturas elevadas já no estado, 24 graus nós temos aí como uma temperatura mais alta em Arroio do Sal, Uruguaiana também na Zona Sul em Pelotas 23 graus em Porto Alegre, 22 graus em Santa Maria, na região central, e 19 graus, muito semelhante aqui a Caxias e em torno, nós temos em Passo Fundo, no norte. Quem está com as informações da previsão do tempo nas férias do Cleo Kuhn, é a Juliana Bevilacqua
2: e será uma semana mais uma semana de calor intenso, Babiana, em todo o estado, principalmente na fronteira oeste e na campanha. São as regiões que sentirão mais altas, as altas temperaturas que podem superar a marca dos 36 graus. O calor, o motivo desse calor intenso, é um sistema de alta pressão em que uma massa de ar seco está impedindo a formação de nuvens de chuva. Ainda efeito do fenômeno laninha. Para hoje, as maiores máximas devem ser registradas nos municípios de Santana do Livramento, Quevedos e Pinhal Grande com termômetros marcando 38 graus. Municípios de Uruguaiana, São Francisco de Assis, Porto Xavier, Porto Lucena, Itaqui, Uína Negra e Erval também terão temperaturas elevadas na casa dos 37 graus. Em Caxias do Sul as temperaturas uh, ficam menores, mas ainda assim bastante elevadas. Deve chegar aqui em Caxias do Sul a 29 graus hoje e tem chance de pancadas de chuva e trovoadas.
1: Obrigada. E agora a gente vai falar da festa das colheitas, que recebeu mais de 40 mil pessoas em três finais de semana. A programação se encerrou neste final de semana e agora a gente vai mostrar mais Sobre este balanço com o Bruno Tomé.
11: O evento teve encerramento ontem nos pavilhões da Festa da Uva. Apenas no último final de semana, 17 mil pessoas passaram pelo centro de eventos. A festa oportunizou a venda de produtos agrícolas, coloniais e espaço para a gastronomia local. De acordo com a Prefeitura de Caxias, com o resultado, a próxima edição está confirmada em 2025. Vai ser novamente em três finais de semana, iniciando em 28 de fevereiro
1: obrigada, muito obrigada 7 e 11 vamos às ruas conferir agora a movimentação nós sempre destacamos o trânsito aqui no Gaúcha hoje para sim de serve, resistir, conquistar e avançar, problemas com impermeabilização Ligue na Serrana, materiais para construção, nós temos a solução e quem acompanha todo este movimento do início do dia é o André Fiedler
3: e início de dia que já tem Uh, pontos de lentidão aqui em Caxias do Sul com destaque para o contorno norte de Caxias do Sul, o trecho urbano da Rota do Sol que apresenta bastante lentidão na região de saída para Flores da Cunha. Também tem pontos de lentidão na Perimetral Norte, ali principalmente no entroncamento com a rua Atílio Andreassa, tem uh, os dois sentidos da Perimetral e a própria Atílio Andreassa com trânsito bastante carregado neste momento. A Perimetral Sul na saída da EPI Floresta e Perimetral Oeste na região da Casa de Pedra Em direção aos pavilhões da Festa da Uva Também com trânsito bastante intenso. Na Zona Sul, de onde eu falo, é atravessa São Marcos, saída dos bairros Esplanada e São Caetano para a área central. Já tem trânsito bastante acentuado. Eu falo da Avenida São Leopoldo, que tem movimentação já mais intensa, mas o trânsito está fluindo, principalmente em direção à área central da cidade, que é onde costuma ter mais é, concentração e, às vezes, até lentidão. Mas, nesse momento, o trânsito está fluindo. A BR-116 tem também trânsito é, já mais carregado na região do bairro Cruzeiro e também na zona sul, entre Santa Corona e o entroncamento com a avenida São Leopoldo, mas não chega a ter trânsito parado também nesse ponto da São Leopoldo. Né? Em alguns momentos tem trânsito mais carregado do que tem neste momento. E rua Sinimbu tem trânsito fluindo normalmente.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto a notícia na medida certa
1: É, é um lindo dia aqui na Serra Gaúcha, 7h14, as temperaturas estão aí muito próximas dos 20 graus aqui na região, 19 graus em Bento Gonçalves. E seguimos com a nossa trilha com o YouTube Beautiful Day. É o Gaúcha hoje para Panvel, Black Fralda Panvel, mais carinho super ofertas com até 30% na linha infantil e outras categorias, exclusivo no site e no app. E a DG Sul está com ofertas incríveis da Expo Direto, são descontos de até 21%, corra e aproveite. Verão, clima quente e samburá, tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano, Avenida Rio Branco, 513, em Caxias do Sul, fone ao 32215466. 5466 E aí, mais cedo você conferiu as informações de economia, o quadro Serra de Negócios, para Matelassê Casa e Colchões. Venha conferir as ofertas de verão na Matelassê com entrega gratuita para todo o litoral gaúcho. Recados da nossa audiência por aí, Juliana Bevilacqua? Como é que está... A movimentação do nosso WhatsApp, 20
2: Tem recado sim, tem recado aqui do nosso ouvinte César Bavaresco. Ele diz que, mandou mais cedo, era por volta de 20 para 7, diz que em Veranópolis fazia 20 graus, e céu limpo, um baita dia, um beautiful day. E boa semana a todos, é o recado do César Bavaresco. E também o Newton de Garibaldi, ele escreveu o seguinte... Bom dia, por favor, parem de chamar pessoas de 60 anos de idosa. Já ouvi falar isso duas vezes hoje. E não me sinto assim... É o recado do Newton. A gente acaba chamando porque se convencionou, né, uh, Babiana, chamar as pessoas uh, de idosas, mas realmente tem muita gente com essa idade aí que uh, não aparenta né, ser uma pessoa velha, uma pessoa idosa. É uh, muito diferente né, do que era na... Em outros tempos, né, as pessoas têm aí já uma certa idade,
1: mas com um, um espírito e uma aparência bem jovial. Eu não gosto também de usar esse termo, acho que parece pejorativo. Então vamos trocar aí por 60 a mais, pode ser? 60, ou, <risos> ou, ou mais jo, jovem há mais tempo. É, isso aí. <risos> Obrigada, Juliana. Obrigada a participação aí de todos os nossos ouvintes. São 7h16. A gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Atualiza informações do tiroteio, um confronto que nós tivemos na madrugada em Vila Cristina na BR-116. E também a gente vai ter entrevista para falar da vacina bivalente que tem avançado aí. agora chega no público de pessoas de 65 anos ou mais. Em seguida, aqui no Gaúcha Hoje.
9: A DGSU está com ofertas incríveis da Expo Direto para você. São descontos de até 21% para você sair dirigindo seu Chevrolet 0km. Não feche negócio sem antes falar com um de nossos vendedores. Corra até a DGSU mais próxima e aproveite. Promoção válida até 17 de março. No trânsito, escolha a vida.
13: O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda, com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone: 32 22 6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
1: Voltamos, Gaúcha, hoje com a trilha sonora de u você que está chegando agora, mas a gente apresentou a nossa trilha de estar com o aniversariante, que é o baixista, Adam, completa 63 anos, o Adam Clayton, está de aniversário, portanto, nesta segunda-feira, dia 13 de março. destaques da manhã aqui no Gaúcha Hoje, sempre para Quero Diesel, a sua energia, líder em distribuição TRR no estado. Temperatura segue em 18 graus em Caxias do Sul, em Flores da Cunha, em São Marcos, 19 graus já em Bento Gonçalves, em Gramado, em Canela e também em Farroupilha. E agora nós voltamos a conversar ao vivo com a repórter Aline ele está nas proximidades de Vila Cristina, na BR-116, Onde temos aí movimentação policial, porque tivemos uma ocorrência na madrugada envolvendo aí tiroteio, uma pessoa que morreu e também tem aí outra pessoa ferida e buscas a homens que fugiram em um matagal. Aline, quais são as informações, as atualizações por aí?
5: E o a gente
4: está aqui, eu estou aqui com o comandante do choque, o Major Diego Socol, ele vai explicar um pouquinho como é que vai funcionar, então, a partir de agora, eles já acionaram o BOP, né, o Batalhão de Operações Especiais, para vir de Porto Alegre. Como é que vai ser, então, a partir de agora, as buscas? Eu queria que você falasse um pouquinho aqui
5: sobre o da Gaúcha. Tudo bem, bom dia, pessoal da Gaúcha, tudo certo? Nós tínhamos essa operação de madrugada, né, que acabou... Com acompanhamento e troca intensa de tiro com nossos policiais, Eu, os criminosos é, capotaram um carro aqui do lado da rodovia e, e um dos indivíduos está em óbito aqui na entrada do mato. né Como nós temos mais três ou quatro indivíduos no interior do Matagal, o nosso procedimento agora é acionar nossos policiais do BOPE de Porto Alegre para que façam ingresso nessa mata. A doutrina determina que nós façamos o cerco e que os policiais do BOPE façam a, a entrada no Matagal. tá Então, deve deve durar o dia inteiro de, de buscas, né? e também com o nosso apoio do nosso batalhão de aviação para sobrevoar a área aqui na rodovia.
4: Tá certo, obrigada, comandante. Então, a Biana, ele segue aqui, né, na 452, entre Caxias do Sul e Vale Real, em Nova Palmeira, né, uma localidade aqui próximo à Vila Cristina. Lembrando que a ocorrência ela começou na BR-116, por volta das quatro da manhã, quando esses criminosos então invadiram uma chácara, né, dispararam contra o um morador da chácara, que tem envolvimento também com o crime. E ainda, segundo o comandante, aqui é a a, a tendência, né, o que se tem até o momento é que realmente os criminosos que estão foragidos no mato e este que morreu tem o um envolvimento até com outros crimes aí na cidade.
1: É, tudo indica que foi um acerto de contas mas uma situação complicada, né tiroteio, madrugada e agora então essas buscas aí na região Obrigada Aline Ecker, 7h25 é o Gaúcha Hoje você conferiu mais cedo também a previsão do tempo para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo. Agora a gente vai mudar de pauta, a gente vai falar sobre saúde, a aplicação da vacina bivalente contra a COVID-19. Hoje mais uma etapa, inicia nesta segunda-feira a etapa para pessoas de 65 anos ou mais. Para a gente entender como é que funciona a aplicação da Bivalente, os públicos envolvidos, nós convidamos a secretária da Saúde de Caxias do Sul, Daniele Menegucci, para conversar conosco agora. Muito bom dia, Daniele.
15: Bom dia, Babiana. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Muito obrigada por nos atender, para a gente esclarecer melhor para a nossa audiência como é que funciona esta nova fase aí da aplicação de vacinas contra a Covid-19. A gente teve primeira, segunda, terceira, quarta dose. Como é que funciona a bivalente? Quando a gente fala em bi, a gente já imagina né, que protege contra é, dois tipos de vírus. Que vírus são esses é, e qual a importância é, da, das pessoas continuarem é, mantendo o esquema de vacinação em dia?
15: É, Então, Babiana, Nós, o Ministério da Saúde passou a ofertar mais essa opção de vacina para a sua população. Então, desde ali da metade do mês de fevereiro, nós estamos fazendo a aplicação... Dessa vacina, que como tu bem dissesse, ela é bivalente, ou seja, ela contém na sua composição a sepa original do SARS-CoV-2 e também uma proteção contra a variante Ômicron e suas subvariantes até então identificadas. Então, por isso do nome bivalente, porque realmente ela tem a cobertura contra esses dois tipos de vírus e as suas subvariantes. No Brasil, essa vacina bivalente, que é da Pfizer, ela está autorizada para uso em pessoas acima de 12 anos. Obviamente, como foi a, a, toda a campanha de vacinação contra a Covid, ela foi realizada de maneira escalonada. Até mesmo porque a gente precisa considerar sempre iniciar a vacinação pelos públicos mais vulneráveis. E lembrando que o nosso país, que a nossa cidade são muito grandes. Então, ofertar a vacina a todos os públicos ao mesmo tempo seria um desafio logístico muito grande. E, a partir de hoje, então, segunda-feira, a nossa população, acima de 65 anos, que já tem o esquema primário completo, ou seja, pelo menos duas doses de qualquer tipo de vacina, vai poder estar recebendo mais esse reforço. Na verdade, seria como se fosse a quinta dose. Uh, uh, vai poder estar recebendo isso para adicionar uma proteção extra contra a Covid-19. Também poderão fazer a sua vacina bivalente as pessoas acima de 12 anos e que são imunocomprometidas.
2: Secretária, muito bom dia. E como tem sido a adesão até agora dos públicos que já, está, já estão recebendo a bivalente?
15: É, então, a adesão ela tem se mostrado uh, não tão significativa quanto no início da campanha, lá em 2021. Uh, conforme o avançar do tempo, o recrudescimento da pandemia, muitas fake news que surgiram no meio do caminho, uh, pessoas que, em casos raríssimos, tiveram efeitos colaterais e que esses efeitos foram superdimensionados, supervalorizados, a gente observa uma redução da procura. Até agora, o público apto a receber a bivalente, ele era bastante restrito, pois ele estava uh, disponível somente para idosos acima de 70 anos e os nossos idosos institucionalizados. Esse público, a gente pode dizer que é um público fiel da vacinação e praticamente todo ele já realizou a sua vacina. Nós já aplicamos até agora em torno de 7.700 doses. Um dado que se aproxima muito da população estimada para essa faixa etária. Agora, conforme a gente for baixando as faixas etárias, aí a gente observa e espera, infelizmente, uma redução da procura para realizar essa dose adicional de imunização.
1: E, secretária, tem muita desinformação, porque daqui a pouco a pessoa fez só, sei lá, duas doses, acha que não pode fazer a bivalente, porque não tem o um esquema completo, e pode, né? E, e também tem essa questão é, de gente que, daqui a pouco, atrasou muito o calendário, e aí tem que esperar os quatro meses para fazer esta aplicação. Tem essas situações, vocês observam esses relatos?
15: Sim, a gente observa muito claramente e de forma presente nas nossas unidades básicas de saúde. Porque, realmente, ele se tornou um esquema vacinal bastante complexo pelo número de doses que foram adicionadas. Uh, começamos com primeira e segunda dose, uma vacina que era a dose única, que depois uh, requereu reforço. Então, realmente, o esquema se tornou complicado. Mas, de uma forma muito simples, eu vou tentar explicar para todos que nos ouvem. A primeira dose ela está disponível para toda a população acima de seis meses de idade. Então, todo aquele cachiente que tiver acima de seis meses de idade, um bebê, ele tem à sua disposição uma dose de vacina contra a COVID. O reforço, ou seja, a segunda dose, ela vai acontecer entre oito semanas e quatro meses, dependendo da idade. Porque, por exemplo, os bebês, eles têm um intervalo de oito semanas, as pessoas acima de 18 anos têm um intervalo de oito semanas, tem outras pessoas que têm um intervalo de quatro meses, isso sempre vai estar anotado na sua carteira de vacinação. Quem já fez a primeira e a segunda dose, já tem esse esquema que nós chamamos de esquema primário completo, ele já está apto a receber a sua terceira dose também em intervalos que vão variar de oito semanas a quatro meses. É importante sempre consultar a carteirinha de vacinação porque lá tem anotado a data do próximo reforço. E quem já tem a terceira dose e pode fazer a quarta, que seria o segundo reforço, esse segundo reforço ou quarta dose, ele vai acontecer com um intervalo de quatro meses, assim como o intervalo mínimo para a realização da bivalente. Então, para fazer a bivalente ou para fazer a quarta dose, a pessoa precisa ter um intervalo de quatro meses. Isso tudo está bem descrito no nosso site, nas nossas redes sociais, se a população tiver dúvida, pode telefonar para as unidades básicas, pode procurar uma unidade básica que a informação, ela poderá ser dada.
2: Secretária, e como tem sido a oferta nas unidades básicas de saúde? Tem a, a, a oferta da vacina bivalente todos os dias? Como é que Como a, as pessoas uh, procuram? Tem alguma data específica, algum dia da semana específico?
15: Sim, nós temos. Uh, infelizmente, devido à procura ser baixa nós uh, e nós termos uma perda significativa de doses, porque aberto um frasco da, da vacina, acho que a gente já explicou isso várias vezes, ele tem um período de estabilidade. E passado esse período de estabilidade, que é em torno de seis horas, a gente precisa desprezar as vacinas que sobram. Dessa forma, nós reduzimos o número de unidades básicas de saúde oferta uma vacina, hoje nós temos em 19 unidades básicas de saúde da nossa cidade a vacinação disponível e no caso da Bivalente, essa disponibilidade ela acontece nas segundas, nas quartas e nas sextas, ou seja, três vezes por semana em uma dessas 19 unidades básicas de saúde que estão aí divulgadas nas nossas redes sociais e no nosso site, a pessoa pode realizar a sua dose. As demais doses de reforço, seja segunda, terceira, quarta dose, a gente sempre solicita as pessoas que consultem também nas nossas redes essa disponibilidade. Porque, por exemplo, para crianças onde a procura é ainda mais restrita, nós aplicamos vacinas em crianças apenas em sete unidades, são aquelas sete unidades de horário estendido, né? também nas segundas, quartas e sextas. Nós procuramos condensar o número de dias e o número de unidades, mesmo sabendo que, que muitas vezes a logística e o deslocamento das pessoas vai ficar um pouco mais complicado, mas a gente não podia continuar tendo perdas tão expressivas de vacinas como nós vinhamos tendo nos últimos meses. E secretária... E
1: Aproveitando esse gancho, né, em função dessa baixa procura, até para não ter perdas de vacinas, não é possível, por exemplo, acelerar, eu vi que Porto Alegre já está com a bivalente para 60 anos ou mais, nós estamos começando hoje para 65 anos ou mais, vocês estudam esse tipo de, de, de aceleração ou depende também da, da chegada de doses aqui na, na cidade, como é que funciona esse esquema?
15: Exatamente isso. Essa definição está diretamente relacionada ao número de doses que o município de Caxias do Sul recebeu. Então, nós recebemos um quantitativo de doses que ele não é suficiente para cobrir toda a população acima de 60 anos. Diferente, provavelmente, de Porto Alegre, que tenha recebido um quantitativo maior de doses e que pôde disponibilizar acima de 60. É algo que a gente vai observando no dia a dia. Se a gente percebe que, por exemplo, na metade ou no final dessa semana, a busca dessa população acima de 65 anos foi muito baixa, nós, de forma automática e muito rápida, assim como fizemos ao longo de toda a campanha de vacinação, nós vamos ampliando os públicos. Lembrando que, nessa fase, o público contemplado é aquele público de 60 anos ou mais. Nas fases subsequentes, a gente vai ter a inclusão das gestantes e puérperas, após os trabalhadores em saúde e após os portadores de deficiência permanente. Então, a disponibilidade de doses, ela vai ser sempre proporcional à população desses grupos. E conforme a, as aplicações foram, forem sendo feitas e a procura for sendo observada pela nossa equipe, de forma automática, a gente acaba disponibilizando para um público maior.
1: Tá certo. Muito obrigada, Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, Daniela e Menegucci, esclarecendo como funciona a aplicação da Bivalente, falando um pouquinho de como é que está a procura. Lembrando que hoje, então, pessoas de 65 anos ou mais já podem buscar aí as unidades básicas de saúde para receber mais esta proteção contra a Covid-19. Obrigada, Daniela. Um bom dia, um bom trabalho.
15: Obrigada, um ótimo dia e uma ótima semana a todos.
1: Igualmente. 7 horas 36 minutos, Gaúcha hoje, nesta manhã de tempo bom, vamos com YouTube na trilha sonora da edição de hoje, em seguidinha a gente volta com mais destaques da sua região.
9: Djesul está com ofertas incríveis da Expo direto para você. São descontos de até 21% para você sair dirigindo seu Chevrolet 0 km. Não feche negócio sem antes falar com um de nossos vendedores. Corra até a Djesul mais próxima e aproveite. Promoção válida até 17 de março. No trânsito, escolha a vida.
10: O novo Centro de Diagnóstico da Unimed Porto Alegre oferece as melhores tecnologias aliadas à excelência e ao cuidado da nossa equipe especializada. A unidade reúne toda a segurança e a qualidade já reconhecidas e praticadas pela Unimed em exames laboratoriais, exames de imagem, vacinas e muitos outros serviços. E fica ao lado do Parcão, na 24 de outubro, 791. Venha conhecer. Aqui tem inovação. Aqui tem qualidade. Aqui tem Unimed.
6: O legítimo pão de alho Santa Massa, em seu sabor tradicional e levemente picante. Crocante por fora e cremoso por dentro. São produzidos com todo o carinho e qualidade que você merece. Neste verão, a dica é curtir nas refeições, nos encontros com a família e os amigos, o pão de alho Santa Massa. Na cidade, na praia, onde estiver. Santa Massa. Isso
9: muda o seu churrasco.
6: A Quero Diesel
9: Farmácia São João. A farmácia da sua família está com ofertas imperdíveis para você economizar ainda mais. Desodorante Adidas Aerosol por doze 12,99 cada. Creme dental, close-up, triple, menta, hortelã por um e cada. Kit sabonete Nivea com seis unidades por vinte e cada. Shampoo Monange 325 ML por oito e cada. Farmácia em São João, cada vez mais perto de você. Farmácia São João.
1: 7h40, você está aqui conosco na Serra Gaúcha nessa manhã de tempo bom, céu azul observa a movimentação aqui no estúdio da Rádio Gaúcha Serra fica na Bento Gonçalves com a Borges de Medeiros o pessoal está de camiseta a temperatura já está muito próximo dos 20 graus na maioria das cidades aqui da Serra Gaúcha temos 19 em Caxias em Flores da Cunha, 20 graus já em Bento Gonçalves, em Gramado e também em Farroupilha Verão com Saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em .com Black é o Blackfrauda mais carinho, mais ofertas, mais economia, é exclusivo no site e no Aproveite! Aproveite também a estação Verão DG Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet 0 zero quilômetro. Passe na DG Sul, confira as ofertas incríveis da Expo Direto para você e Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Há pouco nós estávamos conversando com a secretária da Saúde, Daniele Menegucci, e só tem uma informação aqui que a secretária acabou é, confundindo: é, para seis meses a 11 anos é por agendamento a vacinação nas sete unidades básicas de saúde de horário estendido e não nas segundas, quartas e sextas. Então, feita a correção aí, a pedido da Secretaria Municipal da Saúde. 7h42, segunda-feira é dia do Caderno Mais Serra, eu trouxe as informações da parte dos vinhos, mas a Juliana Bevilaco fez a entrevista desta semana, tem aí uma história de uma ouvinte aqui da Rádio Gaúcha Serra, que é de uma família que está à frente de uma marca de moda íntima de Caxias do Sul, e aí Juliana Bevilaco, que história é essa?
2: É a história da Dona Iva Goulart Scarce Babiana, ela que está à frente, é fundadora da Elis Moda Íntima, uma marca aqui de Caxias do Sul. Conversei com ela e também com os filhos, a Elisângela e o Tiago, que administram a empresa juntamente com a mãe. A marca já tem 15 anos, mas a Dona Iva, ela já trabalha com a confecção de roupas já há muito tempo, ela vem de uma família de costureiras, mas há 15 anos, então, foi formalizada a empresa, que tem também ainda o outro filho da Dona Iva, o Jason, e também o esposo Antônio. Na semana passada, eles lançaram o e-commerce, a loja virtual da empresa, e foi aí um investimento de 30 mil reais Uh, colocar a loja virtual no ar e também duas pessoas foram contratadas para viabilizar esse sistema. A dona Iva está com 69 anos e ela me disse que às vezes as pessoas falam ah, tu já trabalhou bastante, já está na hora de parar, né? não está pensando em parar. Olha só o que, que ela respondeu.
12: Todos os dias eu acordo eu tenho vontade de ir para minha empresa dizer assim, ai ah, vou lá, obrigado que eu veio vou ficar na cama, vou, vou rezar que eu gosto muito, não eu quero ir para lá, eu quero estar junto com meus filhos a
2: Dona Iva, ela também falou bastante, assim, que ela gosta muito de moda, tá sempre ligada nas tendências e ela cria as peças, né? As calcinhas e sutiãs a partir do que ela pesquisa, do que ela vê na TV, nas revistas. E aí ela cria, então, as peças. E a, a empresa uh, é a realização de um sonho da Dona Iva, que agora também os filhos estão junto, né? Já há 15 anos trabalhando com ela e a Elisângela também fala sobre isso.
1: É a realização Ei! do sonho dela. Uhum. Ter uma empresa que ela, que ela é dona, que ela, ela abriu com as próprias mãos, os primeiros moldes ela fazia, os primeiros bojos ela fazia com esponja, ela cortava. Aê, já então a história da empresa é
13: a história da vida dela.
2: Tá então a Elisângela, filha da Dona Iva, e para quem quiser conferir a entrevista completa, tá no Pioneiro em GZH e também no Caderno Mais Serra de hoje. Eu aproveito então para mandar um abraço para essa família babiana que uh, são nossos ouvintes, estão aqui todos os dias ligados na programação da Gaúcha
1: Serra. Um abração. Abração. Abração aí a família toda. Que bom a gente contar histórias de empreendedoras neste mês da mulher. A gente tem aí, é, até sem querer, isso é ótimo, quando a gente não precisa forçar a barra para colocar aí mais mulheres é, destacadas como empreendedoras, é um bom sinal, que bom. 7h45, sinal marcando aí é, que estamos nos aproximando da faixa das 8 horas, e eu queria dar mais uma circulada pelas ruas aqui de Caxias do Sul, porque a gente sabe que a medida que vai chegando perto das 8 também aumenta o um movimento, e como é que está o trânsito nesta manhã, André Fiedler?
3: Eu falo da rua Jacob Luquezzi, nesse momento, aqui no, no início da via, no bairro Santa Catarina, aqui tem trânsito fluindo bem, mas nessa região nós temos trânsito carregado no trecho final ali da perimetral norte, né? No entroncamento com a Ludovico Cavinato, trânsito apresentando lentidão e trânsito bastante acentuado nas ruas João Venzon Neto e o professor Marco Marti, Marcos Martini, que são vias que ligam a perimetral norte, a perimetral oeste e também. A Jacob Luquese, é, ali também a continuidade né, da descida dos pavilhões da Festa da Uva. Esses pontos, essas duas vias, elas até têm um trânsito fluindo um pouco melhor, mas também com fluxo bastante carregado. Tem já também trânsito mais carregado agora na Avenida São Leopoldo, né? antes tinha alguma concentração, mas não estava é, apresentando tantos problemas assim. E a rua Visconde de Pelotas, na área central da cidade, tem já trânsito mais acentuado, mas está fluindo.
1: Tá certo, obrigada André Fiedler, destacando o trânsito para Cindy Serve e Serrana Materiais para Construção. Em seguida a gente vai ter o comentário de Ciro Fabres. é uma semana muito importante para uma pauta que o Ciro vem acompanhando de perto, que é a Maesa, inclusive chama atenção para o pioneiro de hoje, que tem aí a proposta de ocupação para o uso dos prédios da Maesa muito bem detalhada, inclusive com... Um infográfico, o um infográfico é a descrição, é um mapinha é, colocando aí é, de forma numerada cada bloco da Maesa, que é uma cidade, eu sempre digo a Maesa é uma cidade, então ajuda é, o leitor a se localizar. A gente tratou desse assunto ainda no sábado, o André Fiedler que tem acompanhado de perto todo, todo esse projeto da Maesa, mas quem tem acompanhado a repercussão, as audiências, o debate mesmo é o Ciro Fabris. Então, muito bom dia, Ciro.
16: Bom dia Juliana.
1: Bom dia, Ciro.
16: Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje, de fato, né? Esse, esse debate, até aproveitando a, a realização nesse final de semana da Feira ao Cultural, houve ali né, uma, as conversações informais dos principais líderes que estão discutindo e debatendo esse assunto né, na, na própria Place do De Castro ali, ao ar livre conversando Sim. sobre. É, os encaminhamentos a respeito da ocupação da maesa né? essa questão da ocupação e definição dos espaços ela é um desdobramento né? num segundo momento da discussão anterior que, que vai haver né? relativa ao modelo de gestão e em relação à maesa nesse, nessa semana tem uma agenda muito importante do agenho está marcada para quarta-feira, 16h30, no gabinete do prefeito, um encontro entre a UAB, União das Associações de Bairros, a Maesa, Associação de Amigos da Maesa, e o prefeito e o governo municipal, porque pela primeira vez estarão colocadas frente a frente a proposta que a Maesa e que, que a Maesa e que a UAB defendem, que é de ênfase e prioridade aos aspectos cultural, turístico e comunitário para ocupação da Maesa, preferencialmente, e a proposta defendida pelo governo municipal, que prevê e contempla né, essa sustentabilidade econômica também pela via pelo viés comercial. Então, é, é um momento importante, porque até agora não se estabeleceu, não não houve esse, esse contraditório entre essas propostas, que a gente sabe que existem, e como existem, elas devem vir à tona no debate para que se esclareça o melhor caminho. Não dá para colocar debaixo do tapete as diferenças relacionadas a esse debate. No, em relação a, ao caso do vereador Sandro Fontenelle também, do, duas agendas importantes nessa semana, hoje à tarde uma entrevista coletiva em Porto Alegre da Polícia Civil, certamente né, anunciando o desfecho do inquérito por racismo instaurado contra o vereador é uma, é uma informação que evidentemente a Polícia Civil precisa confirmar à tarde e essa semana se conclui o prazo para que o vereador Sandro Fantinel encaminhe a defesa no processo que corre na Câmara pela cassação do vereador. Também é uma agenda importante. E falando do final de semana, um evento muito importante no final de semana, Babiana foi a Conferência Municipal de Saúde. É um evento democrático, né? em que é aberta a população e são retirados delegados para conferências estaduais e nacional né? e também discutir as propostas que serão levadas para as conferências seguintes. E entre essas propostas estão alinhadas ali, fim das terceirizações no serviço público, a questão do consórcio intermunicipal, justamente para haver um fundo de recursos para os atendimentos e para os serviços de alta complexidade, né? o fim do teto de gastos na saúde, propostas que foram aprovadas aqui em Caxias do Sul e serão discutidas e levadas para conferências maiores, estaduais e nacional. É um aspecto democrático importante, porque, evidentemente, se forem propostas aprovadas pela Conferência Nacional de Saúde, isso tem um peso na negociação toda com os órgãos que, a quem cabe a política de saúde pública no país, né? Então foi um acontecimento importante no final de semana aqui em Caxias do Sul também, Babiana.
1: Tá certo, muitas notícias, muitas informações. Obrigada, viu ser um bom dia.
16: Um grande abraço, boa semana para todos nós.
1: Até. 7h52, rapidinho, Juliana Bevilacqua. Segunda-feira, então, queremos saber da previsão do tempo para a semana, o que tu destacas.
2: É uma nova semana com bastante calor, previsão de uma nova onda de calor nesta semana babiana, principalmente na fronteira oeste e na campanha, onde as temperaturas devem superar a marca, a marca dos 36 graus. Em Caxias do Sul, a máxima deve chegar a 29 graus e tem possibilidade
1: de pancadas de chuva e trovoadas. Obrigada, Juliana, com a previsão do tempo para New Glass, em vidraçamentos, conforto o ano todo. Seguidinho, a gente volta para falar de esporte, para falar de time da Serra classificada para a semifinal do Galchão. Vamos destacar aí quem avança na competição.
8: Vem aí o Aquafest, um final de semana de conscientização e diversão para comemorar o Dia Mundial da Água. Dias 25 e 26 de março, no Parque dos Macaquinhos e no estacionamento da Prefeitura. São várias atrações: Globo Água Gigante, apresentações culturais, food trucks e muito mais. Aproveite! Aquafest, Água é Vida. Realização Samag, Prefeitura de
13: Caxias do Sul.
1: Bem, voltamos. Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, 102.7 FM, com Círculo Saúde, Panvel, De Sul, Chevrolet, De Sul também, é, com ofertas da Expo Direto e Samburá. O sol brilhando forte, temperaturas em elevação. Chegamos aos 20 graus em Caxias do Sul, também em Flores da Cunha, em Canela, em São Marcos. E temos 21 graus em Bento Gonçalves, em Gramado e em Farroupilha. E o final de semana teve jogos importantes do Gauchão e nós temos um time aqui da Serra que avança no principal campeonato aqui do estado do Rio Grande do Sul. Vamos conferir então as notícias da dupla Caju para a Alma Incorporadora. Fazer bem feito é o nosso compromisso, que hoje também traz informações do basquete com Maurício Reolon.
5: Foram definidos do sábado as semifinais do Campeonato Gaúcho de Futebol. Caxias conseguiu confirmar a sua classificação, venceu a avenida por 1 a 0, gol do, do lateral esquerdo do Dudu Mandai, e vai enfrentar o Inter na próxima fase da competição. O Grêmio e o Ipiranga fazem o outro duelo das semifinais. O time Grená, do técnico Tiago Carvalho, vai ter todos os jogadores à disposição. Não teve nenhum jogador que estava pendurado, recebendo o terceiro cartão nessa partida em Santa Cruz do Sul. Primeiro confronto das semifinais, no sábado, quatro e meia da tarde, no Estádio Centenário. A volta no outro final de semana, no domingo, lá no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A equipe Grená, então, que retoma os treinamentos nesta segunda-feira para começar a sua preparação. Ainda no Esporte da Serra, o Esportivo, que foi goleado pelo Inter por 4 a 1, acabou sendo rebaixado para a divisão de acesso e vai disputar a segunda divisão em 2024. Do lado Alviverde, o, o Juventude encerrou a sua participação na primeira fase. Na quinta colocação, venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, gol do Jairmer, mas essa não foi a principal notícia do sábado principal notícia ficou por conta da confirmação do técnico Pintado, como treinador da equipe, para a próxima temporada. Junto com o Pintado, chegam ao clube o Fabinho, auxiliar técnico, e também o preparador físico Luiz Fernando Goulart. Por outro lado, ainda se tem uma dúvida em relação ao novo diretor executivo. Júnior Chávari deixou o clube para assumir a equipe do fe da ferroviária e o Júlio Rondinelli, do Água Santa, também do interior de São Paulo, e é o mais cotado para ficar com essa vaga o Juventude que deve definir nesta semana essa situação, o Pintado vai ser apresentado nesta terça-feira e o Juventude que tem praticamente um mês de preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, também falando do esporte da Serra, o Caxias Basquete conquistou uma vitória importante, bateu o Rio Claro no ginásio do SES com um ótimo público, mais de dois mil torcedores encaminhou sua classificação para os playoffs do NBB
1: Márcio Reolon e agora a dupla Grenal: André Silva com o Inter e Bruno Flores com o Grêmio.
16: Semifinalista do Campeonato Gaúcho, o Inter volta às atividades na tarde desta segunda-feira e já definiu seu cronograma para esta semana. Até a sexta-feira, treinamentos no CT do Parque Gigante viagem à tarde de sexta para Caxias do Sul. Jogo sábado à tarde no Centenário contra o Caxias, depois a partida de volta no outro domingo, seis da tarde, no estádio Beira Rio. Mano Menezes não tem nenhum jogador suspenso dos titulares, apenas Alemão, que é reserva neste momento, recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir a suspensão nesta partida em Caxias do Sul.
3: Depois
9: de finalizar a participação na primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Grêmio se reapresenta na tarde desta segunda-feira, já pensando numa semana que tem Copa do Brasil na quinta-feira, o jogo contra o Ferroviário na Arena, e a primeira partida já das semifinais do Campeonato Estadual contra o Ipiranga, em Erechim. Para o jogo de quarta e também para a partida de domingo, o técnico Renato Portaluppi deve utilizar um time com força máxima, já que os titulares foram preservados da viagem a Erechim.
1: Sinal marcando 8 horas da manhã e a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Juliana Bevilac, um bom dia. Um bom dia, Babiana, bom dia aos nossos
2: ouvintes. Boa semana e às 11 horas tem chamada geral aqui com as principais notícias
1: da manhã. E atualizando, inclusive, essas informações do confronto que tivemos aí na madrugada na BR-116 em Vila Cristina. A gente deseja aí uma excelente semana, que seja muito produtiva. Aproveitem aí esse dia de tempo bom, de sol. Agora o termômetro marca 20 graus em Caxias do Sul. E a gente volta amanhã com mais Gaúcha Hoje. Eu espero vocês. Até lá. Tchau.